0: Witamy w audycji Kind of Jazz, zapraszają dzisiaj na nią
1: Jędryk Jenicki
0: i Mateusz Golami. Yy, znowu czekamy na, na Szymona. Szymon yy, yy, no, ma pewne trudności egzaminacyjne, A, które tam, się tak. przedłużają.
1: Zobowiązania pewne ma, tak, tak to nazwijmy. Nie, nie mówię
0: o szczegółach. Tak, tak. Yy, przejdźmy do meritum. Yy, dzisiaj wzięliśmy... Ale nie,
1: ale możemy powiedzieć, że Szymon wszystkich naszych słuchaczy pozdrawia. serdecznie pozdrawia. tak, 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 prawda, tak. To mm-hmm. prawda.
0: pozdrawia. Na początek też musimy wspomnieć, że audycję realizuje z nami niezmiennie od dłuższego czasu Karolina Nidira w Danik. Mm-hmm. i zapraszamy dzisiaj do posłuchania i do omówienia płyty George'a Bensona Give Me The Night z 1980 roku, płyty dosyć specyficznej jak na audycję jazzową pewnie. Znowu tutaj jakoś naginamy trochę te granice jazzu. No to prawda, to prawda. Chociaż chyba i tak
1: w tym wypadku mniej niż czasami nam się zdarzało, bo mimo tego, że rzeczywiście to jest płyta mało jazzowa, to tego jazzu trochę się pojawia.
0: To prawda, to prawda. Przede wszystkim mam do czynienia z muzykiem jazzowym, który był cudownym dzieckiem. W wieku 19 lat już tam grał z największymi jazzmenami tamtych czasów, z Milesem Davisem między innymi, więc to był taki młody geniusz jazzu i on jakby dosyć szybko doszedł do wniosku, że, że takie klasyczne, w sensie takie jakby mocno poszarpane, intelektualne granie jazzowego niespecjalnie interesuje i szybko dosyć przeszedł do takiej trochę piosenki albo takiego jazzu smooth, prawda? Zresztą nie tyle nawet przeszedł, tylko sam go współtworzył jako jeden z współtwórców smooth jazzu. No i właśnie (śmiech) ta jego kariera miała takie, można powiedzieć, punkty mocne, prawda? Jednym z nich był rok 76, kiedy pojawiła się słynna płyta Breezin i to był taki taki właściwie jeden z symboli smooth jazzu, jedna z płyt, która jest uważana za taki symbol czy, czy jedną z pierwszych płyt smooth jazzowych.
1: I to było chyba takie pierwsze odejście Bensona y, od takiego typowego, trudnego jazzu w stronę czegoś łatwiejszego trochę w odbiorze. Dobra. Chociaż tego breathing, jakby posłuchać tam dobrze, tego frazowania jazzowego na gitarze i w ogóle rozwiązań typowo jazzowych jest nadal sporo. To jest ciągle płyta jazzowa, smooth jazzowa, ale jazzowa.
0: Tak, natomiast tutaj już jest takie mocne przejście do soulu, do R&B, do, do muzyki właśnie, nawet pop można powiedzieć. Tak, najbardziej. Mhm. Ale to jest na pewno ciekawe, bo, bo okazuje się, że, że jakby można z, wychodząc właśnie z muzyki jazzowej dojść aż tak daleko, prawda? To znaczy stać się właśnie gwiazdą muzyki pop. Więc, więc no, chyba mam do czynienia z czymś, z czymś bardzo nietypowym. No, na razie może tyle wstępu i posłuchajmy pierwszego utworu, który chcieliśmy Wam zaproponować, Off Broadway. I już jesteśmy z powrotem po utworze Off Broadway. No właśnie, musimy też powiedzieć, że to jest płyta, która została nagrana w bardzo dużym składzie muzyków. Oprócz George'a Bensona mamy tam no, ważne nazwiska i sceny jazzowej i nie tylko. Między innymi to mm, świetny gitarsta, tak. smooth jazzowy. Herbie Hancock też się pojawia, George Duke na jednym utworze. Producentem tej płyty jest Quincy Jones, który wtedy w tamtych czasach miał świetny czas tak zwany. Produkował płyty Michaela Jacksona między innymi, ale też właśnie Herbiego Hancocka i, i, i między innymi George'a Bensona, więc to był wtedy bardzo rozchwytywany producent.
1: I Quincy Jones tak naprawdę jest trochę sprawcą tego takiego no, nieoczekiwanego transferu w stronę muzyki disco Bensona, bo on założył z tego co pamiętam rok czy dwa lata wcześniej taką swoją wytwórnię, no, w ramach Warner Bros., ona się nazywała QS Records? Chyba coś takiego. Tak, QS Records. I on się uparł na Bensona. I on nawet dzwonił, mówił George, słuchaj, ja z ciebie zrobię gwiazdę disco, będziemy tam podbijać. Um, parkiety. parkiety. tak, parkiety. No i Benson trochę był taki wież, oporny, ale, ale się w końcu na to zgodził. Także ta zasługa Quincy'ego jest tutaj ogromna naprawdę.
0: Tak, to w ogóle bardzo, bardzo ciekawa postać, bo to nie tylko producent, ale też kompozytor, aranżer, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Więc na tej płycie też, też był takim bardzo kreatywnym producentem. To, to nie jest taka produkcja jak my może dzisiaj bardziej w takim... W takim świecie już takiej bardzo sprofesjonalizowanej muzyki rozumiemy. Tam jednak Quincy Jones miał dużo do powiedzenia. Tak,
1: to śmiało można powiedzieć, że to jest taki współtwórca płyty tak naprawdę. Tak, tak.
0: <grym> To prawda. Y- no i jeszcze trzeba tutaj y- powie powiedzieć o nazwisku Roda Tempertona, który też jest y- w- częściowo współkompozytorem tej płyty, a to nazwisko też bardzo gorące w tamtym czasie, prawda? Bo to jest kompozytor. Y, y, płyty of The Wall, wielu utworów na płycie Of The Wall, Michaela Jacksona na thrillerze, prawda, więc też postać bardzo w tamtym czasie popularna, brytyjski kompozytor, muzyk, który y, jest taką trochę ci, taką cichą, cichym bohaterem, prawda, tych, mm-hmm. tej, tej ery post-disco powiedzmy, ktoś mm-hmm. tam zaczęła od, od właśnie od Michaela Jacksona, czy, czy Herbie'ego Hancocka.
1: To nawet chyba się wcześniej trochę zaczynało, bo ja bym już tych, tych korzeni tego typu muzyki disco szukał bardziej w tym wszystkim, co robiła ta wytwórnia Motown, James Jamerson, basista, taki. No te wszystkie zespoły, trochę też Erwin and Fire, to wiadomo, jest trochę inne granie, ale to nawiązuje do takiego soulowego bardzo mocno rodowodu jednak.
0: To prawda, to prawda. Właśnie cała ta y, tradycja muzyki lat 70., która gdzieś tam z funk'u wyrosła, prawda, i potem poszła w stronę takiego disco i, i te wszystkie zespoły, prawda, które już w takiej bardzo popularnej na przykład wersji, to nie wiem.. To Bonnie M, prawda? Mm-hmm, tam, mm-hmm. jak mówisz, Wind and Fire. Yy, to właśnie, b, b, to była ta epoka trochę takiej bardziej popularnej muzyki, właśnie y, disco. A tutaj mamy taką, taki wariant, właśnie post-disco, prawda? Czyli taki bardziej sz, jakby uszlachetniony, trochę właśnie udżemo, udżemowiony, udziazowiony, więc mm-hmm. tutaj jakby już tej, tej jakby tej disco. Yy, diskogenezy tak bardzo nie słychać, prawda?
1: Tak, ale fajnie, że wspomniałeś płytę Of The Wall, którą też produkował Michaela Jacksona, którą też produkował Quincy Jones, na- dla której utwory też pisał Rod Temperton. Powiem Ci więcej, na klawisza grał też Greg Filiganes, także tam naprawdę sporo się zgadza. Natomiast ja mam wrażenie, że to brzmienie Bensona, jeżeli chodzi o wokal, jeżeli chodzi o gitarę, no i w ogóle cały aranż płyty, jest jednak delikatniejsze, niż to, co robił Jackson. Jackson był bardziej taki, wiadomo, typowa dyskoteka, tańczymy, densu tak, Densu te rzeczy. Tak,
0: dokładnie. Mhm. A
1: tu jest coś takiego jednak bardziej muzycznego typowo, niż tylko do tańczenia.
0: Tak, tylko ja bym nie mówił o tym koniecznie jako o zalecie tej płyty, bo, bo myślę właśnie, że ona jest taka delikatna rzeczywiście, taka, mhm. Ten, ten, on, ona jest zasadzona mocno w rytmie, w ogóle jak muzyka pop, prawda, ale, mm-hmm. ale ten rytm jest tutaj taki delikatny, właśnie widać, że George Benson wychodzi z jazzu, więc ten rytm się trochę tak rozmywa u niego, prawda, natomiast oczywiście jak się słyszy te klasyczne zespoły disco albo właśnie Michaela Jacksona, no, to tam ten rytm jest potężny. Potężny, po, ta, tak, ta. Ta.
1: a tutaj to jest rozmyte to wszystko, wiesz, bo tutaj powiedziałeś też, że on rozmywa trochę rytm, taką na modłę trochę jazzową, Trochę tak, trochę nie, bo tu jednak te rozwiązania
0: rytmiczne są dość
1: proste nie? w porównaniu mhm. do jazzu. Tylko, że są
0: po prostu takie lajtowe, lekkie, prawda? Tak. Perkusja nie wybija tak wyraźnie tego rytmu. Zgadza
1: się. Natomiast jak słuchaliśmy przed chwilą tego utworu Off Broadway, no to dwie rzeczy mogą zwrócić uwagę. Jedną, którą, którą nasi słuchacze mogli zauważyć i druga rzecz, którą nasi słuchacze na pewno nie mogli zauważyć, od której zacząć, Mateusz.
0: Może ty pierwszy.
1: Czyli co nasi słuchacze mogli zauważyć? Mogli zauważyć. No to mogliśmy wszyscy zauważyć, że ta partia solowa tutaj gitary, to jest tak jak mówiłeś, jak gadaliśmy w kuluarach, że ona na początku jest taka dość repetytywna, mało rozwinięta, natomiast w końcowej części bardzo fajna, nie? chwytliwa, ale taka, taka no mało się dzieje, powiedzmy, w tej gitarze. Natomiast w końcowej części Benson daje trochę takiego jazzowej wolności temu utworowi i zaczyna tego takiego frazowania jazzowego. To cały czas wychodzi, tam pobrzmiewa trochę, nie wiem, Wes Montgomery i zawsze pobrzmiewa, jak Benson gra, jak gra dyskotekę. Także tutaj jest jakiś element jazzowy w tym wszystkim.
0: Jest, jest. No widać, że to jest gitarysta jazzowy sprawny, ale właśnie to, co go charakteryzuje, myślę, to, co utorowało mu drogę do, do bycia takim popularnym artystą, to to, że on się nie popisuje, prawda? Nigdy na, na gitarę zawsze gra y, minimalistycznie. Te, te salówki są takie właśnie, y, że jakby producent muzyki pop, który tam liczy na, na wiele milionów słuchaczy, y, łyknie taką salówkę. Zgadza prawda? się, tak, zgadza tak. się.
1: Natomiast no. druga rzecz, która nasi słuchacze nie mogli wiedzieć, a która zadziała się podczas słuchania utworu Off Broadway jest taka, że nasza wspaniała realizatorka Karolina, zaczęła nam czytać zagadki na podwyższenie naszego IQ. Ja nie wiem, czy powinniśmy to jakoś tak osobiście odbierać, Mateusz.
0: No, najlepiej się tym nie przejmować. Tak, tak. Zresztą też w kluarach rozmawialiśmy, że że Jan Rokita, że Andy Warhol mają bardzo niskie IQ, więc możemy się wzorować, prawda? W
1: dobrym towarzystwie. Może przemyślimy tę sprawę i coś zagramy, nie? W międzyczasie. Tak,
0: może nie rozwijmy tematu. I zagrajmy tytułowy utwór, wielki przebój z tej płyty, czyli Give Me The Night. With the night. I wracamy po, po Give Me The Night. No właśnie, też trzeba wspomnieć, że na płycie gra niejaki Paulino de Costa, który jest perkusistą, też bardzo ciekawą postacią, właśnie ten delikatny rytm, ale taki swingujący mocno, prawda? taki jakby trochę nie, nie do końca amerykański czy europejski, to jest jego zasługa, On jest brazylijskim słynnym dramerem, czyli perkusistą. No i właśnie właśnie on też może odpowiada za taką specyficzną rytmikę tej płyty. Ale nie tylko tylko on tworzy taką nietypowość tej płyty, bo oczywiście są też chórki. Chórki są też bardzo ciekawe. No i oczywiście bardzo ciekawy jest sam wokal prawda, George'a Bensona, który właściwie no... Z gitarzysty stał się też piosenkarzem, mm-hmm. I on, ale on nie jest takim typowym piosenkarzem. On, oprócz tego, że, że śpiewa po prostu tekst, piosenki, to też skatuje bardzo często. Tak, tak no? w
1: ogóle takie wokalizy do tego dokłada. Tak, oh, tak. To, to jest...
0: są ciekawe rozwiązania. To czasami w ogóle dobrze się dopełnia
1: z jego partiami solowymi. Jakby na dwa sposoby te partie solowe prowadzi. I to nie jest tylko powtarzanie głosem tego, co zagrał na gitarze, bo takie na przykład rozwiązanie często się zdarzało u Oscar'a Petersona. Znaczy on grał na fortepianie, ale jakby dublował głosem to, co, to, co zagrał. Grał na tym fortepianie, a tutaj to jest tak, nawet często dopełniające się tego, takie podkrzyki, coś takiego, nie wiadomo co. Ale jako wokalista też sprawdza się świetnie.
0: Tak, w ogóle, no to jest bardzo, myślę, t- trudna technika, prawda? Bo jednocześnie no, gra na gitarze dosyć, no mimo wszystko, skomplikowaną jakąś, jakąś melodię, yy, śpiewa i jeszcze jakby improwizuje właśnie poprzez te wokalizy i ten skat, prawda? Więc, więc no, jest taki rzeczywiście. Yy, 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 można powiedzieć, że trochę one man show, prawda? Trochę, on... tak, tak. trochę tak, bo zwróć uwagę, że ci mistrzowie
1: gitary bluesowej, czy to weźmiemy ze starszego pokolenia, czy z nowszego, czy Freddy King, czy B.B. King, czy Mary Clapton, czy Joe Bonamassa z tego najnowszego, to jednak oni zazwyczaj robią coś takiego, że y, gdy śpiewają, no to nie grają na gitarze, że w te wszystkie ogniste, gorsze, lepsze solówki rzucają się wtedy, kiedy nie mają nic do roboty na, na wokalu, a Benson oczywiście jakby to wszystko y, przełamuje i w jednym łączy.
0: Tak, to prawda. No i to na pewno też słuchacze i realizatorzy zauważyli, prawda, i być może to jest też klucz do tego jego wielkiego sukcesu, no bo to jest taki, można powiedzieć, człowiek wielkiego sukcesu w Ameryce, prawda, i taki, taka wielka gwiazda, on też nagrywał potem z Aretą Franklin, między innymi też jakby z tymi klasykami soulu zaczął, zaczął też nagrywać, też, też jakby trochę pozostając przy jazzie, ale, ale też trochę właśnie wychodząc w stronę muzyki pop, no, warto tylko wspomnieć, że, że jego największy przebój, chociaż on też nie jest autorem tego przeboju, czyli Nothing's Gonna Change My Love For Sorry. You, tak? Mm-hmm. Ma, ma na YouTubie ponad 100 milionów wyświetleń. No więc, tak, to jest, to jest, to jest sprawa. Tak, więc mhm. jak na Jazzmana, prawda? To 100 milionów wyświetleń, to jest imponująca liczba.
1: Natomiast też trzeba powiedzieć szczerze, że ten utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, Give Me The Night, no to to jest taki banger i na dyskotekach w latach 80 naprawdę mógłby się znaleźć. Tu wszystko się zgadza. Tu nie ma ściemy, tu nie ma jakiegoś rodzaju sztuczności. Ten refren jest taki zapamiętywalny, on może zachęcać do nie wiadomo jakich tam Czynów już podczas tej imprezy, czy tak dalej. Ale to już tam każdy po swojemu może sobie tam interpretować, wiadomo. Natomiast Mateusz, no, przyszło nam tuż przed nagraniem do głowy, że jaki kraj taki give me the night,
0: można powiedzieć. To prawda, to prawda, bo przecież daj mi ten noc, prawda? Właśnie. <zysy> To jest utwór o tym samym tytule. tytule co prawda? By nie mówić. Tak. No i to może pokazuje, że jednak Amerykanie bawią się szlachetniej niż my, prawda? No,
1: a na pewno mają szlachetniejszą muzykę. Jeśli no się bawią, tak, to nie wiadomo. Tak, tak. tak, tak. tak, tak. To, to, to daj mi Ten nos, to był w ogóle dość duży hit w latach 80., wydaje mi się, że to z lat 80. albo już 90. Albo już nie al- co? Powiedziałbym, nie? że końcówka do 80., ale wydaje mi się, że to zgodzimy się z tym, że to był jeden z pierwszych utworów, który utworzył. No bo mówimy o Bensonie jako disco, nie? ale który to, który to utwór, to daj mi ten nos. otworzyło tak trochę scenę disco polo w Polsce, tak naprawdę. Która, tu podkreślmy, oprócz tego, że ma w członie nazwę disco, z tym disco amerykańskim, ma naprawdę niewiele wspólnego.
0: To prawda, ma, ma, ma niewiele wspólnego i też jakby, no, bo oczywiście jakoś tam tak, jak to disco amerykańskie wyrasta, prawda, z tych tradycji soulu, R&B i tak dalej. I, i takiego popu amerykańskiego, tak no, nasze disco gdzieś tam wyrasta z tych naszych korzeni muzycznych, czyli z y, muzyki tej etnicznej powiedzmy. Prawda? Też, tak, też, się też, mówi też,
1: tak się mówi. Natomiast znaczy, to jest trochę chyba jednak próba y, heroizowania tego naszego disco polo, bo tak naprawdę ono wychodzi bardzo mocno z piosenek popowych, rosyjskich, z których my kupowaliśmy, uh-huh. powiedzmy, że kupowaliśmy tak, to przyjmijmy bity tych piosenek i później dokładaliśmy swój tekst. I wychodzi też z takiego, pamiętasz, taką stylistykę w latach 70 80 Rickie Ricky i to całe Italo Disco, nie? Które tam robiło. Tak, tak, to, 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 to jest mhm. bardzo podobna mhm. rzecz jednak. Benson jednak jest na innym końcu kija. I to jest w ogóle ciekawe, zobacz, ta ciekawa ewolucja, że muzyk, który był bogiem gitary, no bo to wybitny gitarzysta, przechodzi do czegoś tak... Yy, Prostego w odbiorze. Nie bójmy się do Czegoś tak prostego w odbiorze.
0: No i też chciałem dodać, że on nie komponuje tych utworów. Tak. Prawda? że on jakby, no tutaj zdaje się na, na właśnie Quinsego Jonesa, który tam mu podsuwa prawda, mhm. bardzo dobrych kompozytorów między innymi właśnie Tempertona mhm. i właściwie on y, jakby wykonuje tylko tą muzykę, no, ale wykonuje bardzo dobrze, bardzo tak, ciekawie. Tak.
1: Można się zastanawiać, czy to jest, wiesz, dowód jakiegoś tam trochę może wypalenia tego kompozytorskiego czy wypalenia z tą trudną muzyką, czy raczej dowód tego, że chodzi o coś innego w muzyce niż szpanowanie, wiesz, nie wiadomo jakimi umiejętnościami. Tutaj kwestia otwarta jak się wydaje.
0: No tak, no w przypadku Bensona to jest oczywiście ciekawe, ciekawe to przejście, też to balansowanie pomiędzy jazzem a popularną muzyką, ale też trzeba spom- wspomnieć, że w tamtym czasie Herbie Hancock poszedł podobną drogą, prawda. Tak, też tak, też mm-hmm. wyszedł z takiego typowo jazzowego grania i właściwie poszedł w bardzo podobną stronę, w którą poszedł George Benson. Właściwie można powiedzieć, że tego, jego utwory na przykład z płyty Magic Windows prawda, czy Light Me Up to są też piosenki, prawda? I, i też, też takie mocno osadzone w, w rytmie, nawet może mocniej niż ta była, i w tak, Midnight. Więc, więc to, nie była tylko, to nie był tylko jego wybór. Tak, chociaż u Henkoka, wiesz co, to
1: przejście z tego jazzu takiego typowego. przez pierwsze płyty Taking Of to jazz akustyczny, zupełnie świetnie zagrany, ale to taki zwykły jazz akustyczny, bardzo dobry, ale tak, nic... Tak, to
0: co nie... my potocznie z jazzem. Tak, tak,
1: tak, właśnie. Świetna płyta, ale nic jakiegoś, co by nas nie wiadomo jak zaskoczyło. Natomiast ten odchył takiego Henkoka w stronę innym muzyki, on nie był do końca w stronę smooth jazzu i disco, tak jak u Bensona, tylko bardziej w stronę tego funku, mimo wszystko. Ta płyta Headhunters, chociażby tego krzyknięta za taką genialną, no to jest typowo funkowa rzecz. Prosto, funkowe granie jak na jazz.
0: Tak, tak, to, to, to prawda, że on jest mocniej osadzony w funku na pewno, na pewno niż Benson, chociaż yy, on już z tej stylistyki funk zrezygnował tam powiedzmy yy, właśnie na początku lat 80. bo ta płyta na przykład Magic Windows, prawda, z hmm. 80 chyba pierwszego, ona jest chyba w bardzo mm-hmm. po, podobnym czasie wydana co Give Me The Night, ona jest już taka y, mocno disco, prawda? I tam już tego funk'a tak jest, to jest oczywiście obecny, ale właśnie to disco jakby go dominuje. Prawda? Tak, tak,
1: tak. natomiast ten pierwszy moment przejścia w stronę innej muzyki, to to, to było poprzez funk właśnie tutaj, tak, tutaj tak. u Hancocka. No ale my nie o henkoku my o Bensonie, może jeszcze jakaś tak zwana próbka dźwiękowa z tego Bensona.
0: To prawda, trzeba dalej próbować George'a Bensona. Do Więc może utwór, utwór Midnight Love Affair, nasz faworyt zresztą. Zgadza się. Tam, się obu bardzo podoba i zapraszamy do posłuchania.
2: I have a little boy you really love. I have a little doctor that I place no one above. If by chance you see me walking down the street, you know that eyes like ours should never ever meet. We're just a man.
0: I znowu z powrotem po midnight love Affair. No tutaj mamy już taki, można powiedzieć, klasyczny chillout, prawda? Taką muzykę właśnie nocnej imprezy, czy tam życia nocnego, jakiegoś dużego miasta, czy mniejszego, to w zależności od tego, kto co preferuje. No i kto gdzie mieszka też. To to, gdzie mieszka, tak. Ale właśnie myślę, że że ta muzyka w ogóle George'a Bensona właśnie ten utwór Breezin najbardziej, ale ta płyta jakoś to podjęła. To jest w ogóle takie, ciekawe, właśnie, ciekawe narodziny takiego właśnie outowego jazzu, takiego właśnie smooth acid, prawda? który gdzieś potem mógł łatwo trafić do, do stacji radiowych. Jest w ogóle w Ameryce takie pojęcie Quiet Storm, prawda? Mm-hmm. Tam, tam w, jest w ogóle taka, są stacje radiowe, które się tylko w tym specjalizują i to jest właśnie taka muzyka, no właśnie dobra, nie wiem, jak się gdzieś tam leży na plaży, powiedzmy, prawda? Albo... Leży tak,
1: tak, tak, leży na plaży, na wydmach, najlepiej na tej plaży. Na wydmach,
0: tak. To tak. Jest. Albo, albo gdzieś tam, właśnie, obserwuje życie nocne, jakiegoś nadmorskiego kurortu, prawda? To już, ja to już to
1: bardziej bym po... się upierał przy tych wydmach, ale to jest inna sprawa. Natomiast zgadzam się z Tobą w stu ale zauważ, że to Midnight Love Fair w głowie ciągle. No, nieważne. Natomiast to Midnight Love F.R., on jest taki ten utwór, bo ty mówisz, że chill i, i okej, okay, pełna zgoda, ale on jest dość niepokojący jednak. I już nawet sam tytuł wskazuje, że tutaj jest coś takiego bardzo ulotnego, nieuchwytnego, coś takiego, coś co teraz jest, a już po 12 po północy może nie być tego zupełnie. Także jest troszeczkę czegoś takiego w tej muzyce Benson'a. Ona nie jest tak zupełnie płaska i pozbawiona jakichś tam nerwów mimo wszystko.
0: Jest, jest, oczywiście. oczywiście. Ona jest dobrze wyprodukowana, oczywiście tak mm-hmm. dosyć gładko, ale to nie jest taka rzeczywiście banalna muzyka. No, my też y, analizując nawet wcześniej różne płyty, jakby na przykład Borenów, których, których też bardzo polubiliśmy, mm-hmm. y, y, myślę, że to jest podobne, jakby podobna filozofia, że, że jakby osiągamy bardzo prostą, znaczy prostą właśnie miłą w odbiorze muzykę, prawda? Mm-hmm. taką przyjemną w odbiorze, ale jakby za tym stoi bardzo dużo pracy i to zresztą widać właśnie w w skomplikowaniu też też tych utworów i i takiej, i właśnie z z tym, że mam do czynienia z wielkimi nazwiskami, które stoją za tą płytą. Tak, i
1: i zobacz, że wspomniałeś zespół Borender Club of Gorki. I tu, i u Bensona mamy miasto. Ono jakoś tam, opisujemy to miasto, ale w zgoła inny sposób, zgoła inne zakamarki tego miasta. U Borendów to jest takie posępne, mroczne, że wiadomo, trzeciej nad ranem jedziemy samochodem, nie wiadomo po co, przez deszczowy radom czy tam inne miasto, natomiast u Benson'a to jest takie bardziej zabawowe, mimo wszystko. Ta tak, jaśniejsza tak. strona miasta, clubbing jakiś tak. Ja nie byłem na clubbingu z 10 lat, nie wiem, jak to, Mateusz.
0: No ja d- d- też nie jestem fanem clubbingu, raczej znaczy, jeżeli już to jako obserwator no, bardziej. Jako bo, obserwator, tak. tak nie, jako zaangażowany w,
1: to, w tańczenie na przykład. To ty tak stoisz na tym clubbing, jak Wyspiański na weselu i potem
0: opisujesz to. No jak daje radę, to ująć w słowa. Tak Tak zwany. Pod, podpieraczem ścian. Rozumiem, to się, rozumiem. To ładne no, Ale jakby
1: zagrał, to byś poszedł do jakiegoś klubu łódzkiego i tam by George Benson, give me the night, rzu- rzuciłbyś się tam na Wir- dance floor? No, no.
0: Akurat jakby to był George Benson, to może bym się skusił. No. Ale... T- niestety. Mało prawdopodobne. Mało no prawdopodobne, tak. tak. Mhm. Yy, no właśnie. Yy, no właśnie, a na przykład yy, jeżeli już jesteśmy przy, przy tej karierze George'a Bensona, no to yy, też trzeba wspomnieć o utworze Dismasquerade, który też był wielkim przebojem. Yy, właśnie Breezin, o którym wspominaliśmy, więc to jest człowiek, który jednak, Shiver, też bardzo ciekawy, bardzo ciekawy taki hicior z lat 80. trochę późniejszy, też płyta, która nawiązuje do nocnego życia miasta już bardzo wprost, bo się nazywa Wild City Sleeps. No to tak. tak. i tam właśnie ten utwór Shiverty był wielkim przebojem też w latach 80., więc no, to jest człowiek, który się może poszczycić po prostu przebojami, prawda? Co jest rzadkością w świecie jazzu,
1: tak naprawdę. To prawda, zupełną rzadkością. Mówimy o tych mistrzach i oni czasami są w stanie napisać jakiś Bardziej na zasadzie standardu niż przeboju, nie? który Dokładnie, później jest odtwarzany. Tak ja, tak, ja
0: myślę, że to jest właśnie to rozróżnienie, że wcześniej mamy standardy prawda, i one hmm. zdobywają jakąś popularność, a, a właśnie w muzyce pop mamy przeboje. A tutaj mamy właśnie jazzmana, który, który tworzy przeboje. Prawda? Tak,
1: natomiast zobacz, bo to w ogóle są trochę podobne kariery. To, to, to ma w stu procentach rację Benson i Hancock. Natomiast oni przez tych wszystkich purystów jazzowych są trochę traktowani jako. Oh, chciałbyś powiedzieć gorszy sort, nie przymierzając, ale no coś takiego, nie? Jest na rzeczy, że jako taka muzyka lekka, łatwa, przyjemna do kotleta, nie ma co tego słuchać, bo tam na pewno nic głębokiego nie odnajdziemy, nic awangardowego czy mocnego, nie wiadomo jak.
0: To prawda, chociaż w przypadku Hancocka on potem wrócił do, do jazzu już tam w latach 90 mm. i, i on jakby zachował tą pozycję takiego klasyka jazzu, natomiast George Benson wydaje się, że już tak mocno się roztopił prawda, w tym popie, że, że właściwie już ciężko mówić o nim jako, jako jazzmanie i myślę, że on już nawet z jazzem nie jest tak bardzo kojarzony w tej chwili, prawda? I to jest taka postać, która bardziej gdzieś właśnie jest takim ambitnym sofisti popem może. Czy Sofisti pop, jak ładnie to. Bo tak, taki tak, gatunek istnieje. Tak, tak jest taki tak. gatunek. Ostatnio Wikipedia angielska.
1: tak Ostatnio się dowiedziałem, że jest coś takiego jak y, y, punk progresywny. Punk progresywny. Zespół Cardiacs ponownie gra coś takiego, ale to mnie zaskoczyło, bo mi się wydawało, że w definicji muzyki punkowej, tym razem nie funkowej, jest to, że ona nie może być zbyt progresywna.
0: To prawda, to prawda. O dziwo dziwo punkowcy, pomimo tego, że są tacy zbuntowani, są dosyć konserwatywni w tym buncie. Tak,
1: tak, jak już się buntować, to To na całego, już nie kombinować. Jeszcze jedna rzecz a propos tej płyty, tak stricte tej płyty. Tu jest rewelacyjne brzmienie. Ono z jednej strony jest łatwe w odbiorze, ale jest mocno nasycone, jest dość głębokie, to nie jest takie, wiesz, płaskie brzmienie. I wydaje mi się, że zasługą tego, że to brzmienie jest aż tak dobre, jest praca e, nie tyle nawet sekcji rytmicznej, co basistów, którzy grali na tej płycie. Mi się najbardziej podoba, jak grał Abraham Labouriel, a natomiast Louis Jordan, no to też sława, wyjątkowo znany i ceniony muzyk sesyjny, ale to jest po prostu w punkt robione i oni nie nadużywają tej techniki, która w latach 80 była dość modna, czyli slapu. Takie dźwięki się tam pojawiają, ale one są wplecione w narrację utworu. To cały czas jest granie po to, żeby wszystko brzmiało lepiej, a nie żeby wybić się tym basem, czy nie wiadomo, jak zaszpanować. Bardzo, bardzo mi się to podoba.
0: To prawda, ten bas jest, 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 jest fajny. Nie jest też taki jest właśnie taki w punktach, tak jak mówisz, hmm. że, że nie jest za delikatny, ale też nie jest za mocny, prawda? Hmm. Bo w latach 80. Już, już potem rzeczywiście ten, ten slap tak zdominował na przykład, no nie wiem, w Polsce to mi się kojarzą takie jak kombi, prawda, gdzie ten no tak, po prostu tak, już był tak, taki tak. męczący. Tkaczyk chyba, ty, tak? W tym, w tym swoim slapowaniu. Ale tutaj rzeczywiście on jest taki w punkt i jeszcze i jeszcze też myślę ciekawe jest na tej płycie to, że ona yy, no tak trochę zamyka, można powiedzieć, RLA lat 70 w muzyce, bo już wchodzą tam syntezatory, prawda, tam się pojawia dużo takiego syntetycznego brzmienia i już na przykład zanika ta Bogata, orkiestr- bogata orkiestracja, można powiedzieć, że po prostu ta sekcja dęta, prawda, która tam w muzyce lat mm-hmm. 70. jest, yy, no taka była nieśmiertelna, prawda? zawsze mm-hmm. musiała tam, dęciaki musiały w tle grać. Tutaj są dęciaki, ale są takie lekkie, prawda? Mm-hmm. Grają, grają ciszej przede wszystkim i dają szansę właśnie bardziej wybrzmieć tej, tej, tej samej strukturze piosenki, więc myślę, że, że to trochę zamyka w pewnym sensie też, Lat 70. która
1: Trochę otwiera lat 80. lat 80. były bardziej to, syntetyczne. To prawda to prawda, to prawda, to prawda. Wiesz co, z tym basem jeszcze tylko wracając, wydaje mi się, że trochę muzyk z naszej działki można powiedzieć, że to brzmienie slapu tak bardzo zepsuł moim zdaniem, czyli Markus Miller, gdzie on jest absolutnie dominujący, niezależnie czy gra jako solista, czy jako akompaniator, to ten bas jest tak mocno wybity trochę moim zdaniem to psuje odbiór całego utworu a to niekoniecznie tak jest, bo slapować można też w sposób taki delikatny wycofany, no Larry Graham chociażby twórca tej techniki, nie wszystko to musi być tak nie wiadomo jak do, Bootsy Collins, nie wiadomo jak do przodu, to też da się trochę schować z taką grą, a Miller trochę miał chyba takie akurat ciągoty, żeby to zbyt metaliczne, zbyt wyraziste było
0: to, to prawda, Markus Miller, chociaż na tych swoich płytach solowych, bo on też w latach 80. też właśnie takie w nurcie disco czy post-disco na, nagrywał y, płyty, chyba dwie dokładnie, które, mi się, które są też jednocześnie płytami piosenkowymi, prawda, zupełnie jakby odchodzą od jazzu to tam nie popisuje się też na tym, na tym basie za bardzo. Natomiast tak. rzeczywiście na, na przykład u Milesa Davisa może trochę za mocno. Za mocno, się
1: za gra. mocno, mocno. Tak. Miller się zgadzam, że nagrał takie dwie płyty i one brzmią dobrze, tam nie ma problemu, natomiast tam jest trochę problem kompozycyjny. Tu u Bensona to jest dużo lepiej. Jednak ci, ci, ci fachowcy, których Quincy Jones tak, ściągnął, tak. tu dają radę.
0: No, prawda, to prawda, to nazwisko Roda Tempertona, które, które już wspominaliśmy mm-hmm. dwukrotnie. Mm-hmm. No ciągle, ciągle mi to głowy wraca, bo to jest rzeczywiście wielka, wielka postać i taka, no zapomniana chyba jednak trochę. Prawda? Znaczy on już nie, nie żyje, to jest inna sprawa, ale...
1: O no, niektórych zmarłych się pamięta przecież.
0: No właśnie, a, a y, można powiedzieć, że no, to jest kompozytor wielu, wielu przebojów prawda? Począwszy tak, od so... Michaela Jacksona, właśnie skończywszy na Herbie Hancocku czy George Bensonie Trochę
1: chyba zapomniany, bo ten jego zespół, w którym on grał, Heatwave chyba, nie? To to nigdy ten zespół takiej ogromnej popularności nie zdobył i przez to to, tak umykało zawsze to nazwisko. No dobrze, mamy jeszcze trochę czasu, panie Mateuszu, więc może zagramy dwa utwory na
0: koniec. Tak, tak, powinniśmy jeszcze dwa utwory zagrać, które sobie zaplanowaliśmy, czyli to by były What's On Your Mind i Love Dance. I Love Dance jest troszeczkę innym utworem, bo jest takim utworem już bardzo Pościelowy można nawet Pościelowy,
1: tak, tak. Jak już trzymamy się tej terminologii imprezowej, to jest pościelowe. Albo nocnej, prawda? Albo nocnej, wszystko tak. jedno. tak. No to po imprezie noc, noc następuje, albo w zasadzie poranek, to już nie bywa. Ale tam jest też trochę takiego folkowego i typowo popowego grania na tym love
0: To prawda, to prawda. Ale ten twór jest już zupełnie taki... Yy... Znaczy on ma w sobie więcej liryzmu, prawda? Mhm. bo ta płyta jest taka bardziej dyskotekowa rzeczywiście, taka no trochę nóżka chodzi, jak to się mówi. Mhm. Natomiast, natomiast w tym utworze Love Dance już się trochę wyciszamy, to jest taka końcówka może tej imprezy, prawda? Tak, tak, tak. Zresztą Mid- Midnight Love Effect też jest trochę już takim utworem Y, już bardziej liryczny. Prawda, no bo to już północ, nie? To już północ, A właśnie. nie, to
1: chyba jest początek imprez. Północ teraz. No zależy, jak no, to imprezuje. To, to młode pokolenie, to nie wiadomo, naprawdę, co tam wyrabia.
0: Ciężko za nim Ciężko mi no. tak.
1: Y, y, a what's on your mind? Trochę na moje życzenie, bo wydaje mi się, że dobrze pokazuje to, o czym mówiliśmy y, o tych, 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 tych basistach znakomicie grających na tej płycie. Tutaj partia Laboriela absolutne mistrzostwo.
0: Dokładnie, więc y, dziękujemy bardzo za, za wysłuchanie naszej audycji i zapraszamy za tydzień.
1: Zgadza się, a teraz jeszcze parę minut z George'em Bensonem. Dzięki.
2: From too much talk to silent touches sweet touches we turn our hearts to love and tried it first time caught in life's most sensible trance turn up the quiet love wants today And old dreams Find young wings In silence In silence From too much talk To loving touches Love Pure emotion takes the moment we take the chance.